0: Dobry wieczór Państwu. Chciałam powiedzieć, że złotą czcionkę i uśmiech kota za najładniejsze powitanie dostaje dzisiaj Barbara, która na YouTubie pozdrawia serdecznie, cytuję, nasze doborowe towarzystwo ludzi myślących i nienapastliwych. Myślę, tego się trzymajmy. Aczkolwiek obawiam się, że dzisiaj może to być trudne. Jako, że temat taki, a nie inny. Poczekajcie, bo Mela jak zwykle się dopomina, a ja nie zdążyłam jej daniny złożyć. Tak, Meluśka, już dostaniesz, już. Mela dzisiaj spędziła cały dzień w krzakach. Mówi, że było fascynująco. Ale co ja tam wiem o siedzeniu w krzakach? Proszę Państwa, oczywiście przypominam o lajkach, o udostępnieniach, o serduszkach, subskrypcjach, cóż tam możliwości facebookowo-youtubowe nam dają, jako że wakacje mamy, nie wiem, czy zasięgi spadają, ale jest szansa, że część z nas wyjechała na urlopy, nie sprawdzam zasięgów, jestem nieprofesjonalna. Mówiłam to, nie? W każdym razie udostępniajcie tak, żeby mogło jak najwięcej osób do nas dotrzeć. Bożena, Szymon, Lilia, Piotr, Beata, Wioleta, Tadeusz, Joanna, Aleksandra, Paweł, Marcin, Ania... MHL, MHL, przedstaw ty się, jak Ty masz na imię naprawdę, bo to takie. Miss Myrnos, Marek, Barbara Przemysław, Ania już była pierwsza. Dzień dobry Wam wszystkim. Miss mówi, że kładzie dzieci do łóżka. Barbara czeka na niecnoty męskie. Hubert jest z nami. Fajnie, bo Huberta dawno nie widziałam. Marzanna wraca po długiej przerwie. Ach, nie nadążę, żeby Was wszystkich witać, ale czujcie się przywitani jak najbardziej. Rozkład jazdy na dziś, Michał, tak myślałam, że MHL to Michał, pasowało. Um, rozkład jazdy na dziś jest, proszę Państwa, nieskomplikowany. Myślałam, że tych tematów się tyle uzbierało, a jak zaczęłam robić dodatki, okazało się, że zostaniemy w zasadzie wokół jednego tematu, wokół którego podobno kręci się świat, ale może niekoniecznie. Będzie o cnotach niewieścich, będzie o niecnotach męskich, będzie przy okazji również o celibacie, to tak w skrócie, nie ma się nad czym rozpływać, monotematycznie w każdym razie. Marcin pozdrawia z ugruntowanymi cnotami niewieścimi. Marcin, pochwalżesz się, pochwalżesz się jakie to cnoty niewieście masz ugruntowane. A wyraźny lę dzisiaj Facebooka, słuchajcie, 85 osób na żywo czuje się normalnie jak, na, jak początkująca. Nic to, nieważne, liczy się jakość, nie liczy się ilość, lecimy. To jest program Reportaż z Wycinków Świata. Monika Białkowska, zapraszam. O cnotach i niecnotach dzisiaj, nie tylko niewieścich. Znamy się trochę, więc dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, że muszę, bo inaczej się uduszę. Najpierw uporządkujmy. O cnotach niewieścich. Czy ja włączyłam nagrywanie, włączyłam ostatnio, nie włączyłam, gapa jestem. O cnotach niewieścich przede wszystkim nie mówił, jak to się przyjęło, pan minister Czarnek, ale jego doradca, czyli doktor habilitowany Paweł Skrzydlewski. To jest ten pan, który mówił, że protestujący przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego nie są prawdziwymi Polakami, mówił o tym, że młodzież na ulicach jest pod wpływem zwyrodniałych nauczycieli, a po tym jak Przemysław Czarnek został ministrem edukacji, pan Paweł Skrzydlewski mówił, cytuję, trzeba się cieszyć, pan profesor minister Czarnek jest człowiekiem cywilizacji łacińskiej, to człowiek niezłomny, waleczny, działający w polityce od ładnych lat, wykazujący się sztuką organizacji działań politycznych, trzeba się cieszyć, że taki człowiek może objąć tak ważną dziedzinę naszego życia swoim władztwem i doprowadzić do dwie dziedziny, edukacji i nauki do odpowiedniego porządku. Bo one cały czas nie są w należytym porządku, trzeba się więc cieszyć i Bogu dziękować. Koniec cytatu. W rozmowie z Onetem tenże Paweł Skrzydewski tłumaczy o co mu chodziło z tymi cnotami niewieścimi, o których mówił w wywiadzie dla naszego dziennika. Mówi o cnotach jako o pojęciu w filozofii i w etyce, i o tym, że wychowanie i edukacja prowadzą do kształtowania owych cnót. Taką cnotą będzie, możemy tu wymieniać, pracowitość, patriotyzm, męstwo, roztropność, umiarkowanie, można wyliczać i wyliczać. Pan Skrzydlewski mówił również o tym, że brak normalnej rodziny utrudnia wychowanie człowieka w cnotach. I tu muszę zrobić, proszę Państwa, pierwszą dygresję. Nie znoszę. Naprawdę nie znoszę i dostaję wysypki na karku, kiedy ktoś wymawia, zwłaszcza młodym ludziom, że coś jest z nimi nie tak, bo nie mieli normalnej rodziny. Normalnej, ja mówię w cudzysłowie, oczywiście chodzi o to, że mama, tata, trójka dzieci. To jest jakieś dramatyczne uproszczenie, które może momentami prowadzić do tragedii. Po pierwsze, co to znaczy, że rodzina jest normalna? Po drugie, jakie Ty, człowiek z zewnątrz, masz prawo wypowiadać się na temat środowiska, w które nie wszedłeś? Czy dziecko, które jest wychowane bez ojca, ale w wielopokoleniowym domu z dziadkiem, z dziadkami, z bliskimi wujkami, którzy naprawdę je kochają i są w jego życiu na bieżąco, będzie miało Trudniej z jakimikolwiek cnotami niż dziecko z samą tylko mamą i tatą, jeśli ten tata siedzi wiecznie w pracy i jest emocjonalnie obojętny? Proszę Państwa, to jest tekst, który ja też słyszałam od przynajmniej kilku księży, jako nastolatka. To jest tekst, który słyszałam zwłaszcza od jednego księdza, któremu stawiałam dosyć zdecydowany opór przed taką manipulacją. Ja miałam dość siły, żeby nie dać sobie wmówić, że oto ze mną jest coś nie tak, a on łaskawca będzie teraz ratował moje deficyty. Ale takie tezy wielu kościelnym wychowawcom, mówię o nich w cudzysłowie, służą do tego, żeby manipulować młodymi ludźmi, żeby wymawiać im jakieś braki, deficyty, zranienia, rozumiecie? wmówić im zranienia, których być może de facto nie ma w ogóle, żeby przejąć nad nimi władzę, żeby potem psychicznie ich niszczyć, żeby ich manipulować. Nie, jeżeli nie jesteś psychologiem, jeżeli nikt Cię nie prosił o diagnozę, to nie doszukuj się u nikogo żadnych deficytów, nie próbuj ich z tego ratować i nie wmawiaj komuś, że skoro nie jest z normalnej rodziny, to na pewno będzie miał problem z jakimikolwiek cnotami. Y rację ma pan Paweł Skrzydlewski, kiedy mówi, że słowo cnota wcale nie należy do żadnego systemu religijnego, ale że należy do systemu filozoficznego, że jest wcześniejsze niż chrześcijaństwo, że od cnoty zabiegali już starożytni Grecy, starożytni Rzymianie. Dalej tłumaczy, że miał na myśli formowanie cnot u wszystkich, a nie tylko u kobiet. Ale mówi też i to, Cnoty niewieście szczególnie akcentują godność kobiety, która wynika przede wszystkim z jej człowieczeństwa, ale też z tego, że przez nią przychodzi nowy człowiek na świat i jest przez nią wychowywany i formowany. Ja nie wiem, panowie, czy się nie czujecie urażeni, zwłaszcza ojcowie, że już przez was to nie jest ten nowy człowiek wychowywany i formowany. Kobieta jest tą, która w rodzinie odgrywa decydującą rolę. Nie wiem, po co w takim razie jest mężczyzna w rodzinie. Ktoś, dziennikarz Onetu pyta, w naszym społeczeństwie są jednak kobiety, które mówią, nie chcę być mamą, macierzyństwo to nie jest moja życiowa droga. No i pan Skrzydlewski odpowiada, oczywiście są takie kobiety, mają prawo do takich decyzji, trzeba jednak wszystkim tłumaczyć, że macierzyństwo jest wielkim skarbem i darem. Prawda jest taka, że nie wszyscy ludzie należycie z tego daru korzystają. W samej rozmowie z naszym dziennikiem padają słowa wprost o, cytuję, właściwym wychowaniu kobiet, a mianowicie ugruntowaniu dziewcząt do cnót niewieścich. Pierwszy problem, jaki tutaj mamy, ja sobie podzieliłam tych problemów, kilka znalazłam, to już się znamy, nie? To jest poziom języka. To znaczy, zgadzam się, że cnota to jest słowo, które nie ma wyłącznego związku z religią. Ale jednocześnie jest to też słowo, które no, wyszło z codziennego obiegu, którym się nie posługujemy na co dzień na określenie rzeczywistości. To znaczy słowo, które współczesnemu, przeciętnemu Polakowi już rzeczywistości nie wyjaśnia. Można się na to buntować. Można próbować jakoś to słowo z powrotem wprowadzać do dyskusji. Można uważać, że to źle, że ono zniknęło. Można się nadal posługiwać tym pojęciem, które jest niezrozumiałe dla większości, ale to nie zmieni rzeczywistości. Większość nadal nie będzie rozumiała tego słowa. Na tym polega ruch świata, że zmienia się język, że zmieniają się pojęcia, że trzeba tę samą rzeczywistość, pewnych wartości, zalet, cech tłumaczyć, ale w nowych warunkach czy to będzie Ewangelia, czy to będą cnoty, czy to będzie opowiadanie dziecku, tłumaczenie, dlaczego żarówka świeci. Jeżeli o języku mowa, no właśnie, tutaj Lesław zauważa, to drugie, problematyczne dla mnie słowo, to jest właśnie słowo niewiasta. Przyznaję, mam na nie alergię. Nie jestem żadną niewiastą. Może to jest moje subiektywne odczucie, Drogie Panie, napiszcie, jakie emocje Wam towarzyszą, jeżeli ktoś się zwraca do Was per niewiasto. Z moich doświadczeń wynika, że najczęściej robią to księża. Znaczy, nie pamiętam, żeby ktoś inny się do mnie zwracał tym słowem, tylko księża. Często robią to bez złej woli, wierzę w to, ale jako kobieta, pani, dziewczyna, przepraszam, baba nawet, ja wiem, że wciąż jestem traktowana na równi. A w sformułowaniu niewiasto-droga kryje się dla mnie jakiś paternalizm, takie spojrzenie protekcjonalne z góry, jak na pieska albo kotka, którego można z czułością pogłaskać, ale wiadomo, że ludzie to my, a to jest kotek, nie? I ja wiem, ja rozumiem, że to jest tylko słowo, Postanowiłam, postanowiłam sprawdzić, jak to wygląda od strony etymologii, czy moje skojarzenia mają jakąś podstawę. No niespecjalnie mają. Niewiasta to jest ta kobieta, która w rodzinie była nieznana, czyli ktoś, kto wchodził do rodziny, synowa w dniu ślubu. Niektóre źródła też podają, że to jest kobieta niezamężna, jako ta, która nie zna jeszcze męża. Antoni mówi, że to jest bardzo ładne słowo. Tak, tylko, że ja pytam kobiet, jak się czują, kiedy słyszą to słowo, bo ja się czuję źle. Zostańmy przy tym, że to jest tylko słowo, że problem emocjonalny dla mnie osobiście, nie wiem jak dla Was, tkwi w tym, że to jest słowo z czasów, kiedy kobieta była poddana mężowi no i generalnie zdana na mężczyznę. Więc kiedy dziś mężczyzna używa wobec mnie tego słowa, to czuję, że że nie posługuje się tylko słowem, ale kryteriami tamtych czasów. Że jakby używając tego słowa próbuje mnie sprowadzić do roli tamtej wtedy niewiasty. Że wraca do tamtego świata i chce mnie w nim osadzić. Dlatego to słowo mnie osobiście tak uderza i dlatego to słowo budzi mój sprzeciw. I dlatego, Szanowni Państwo, ja nie jestem żadną niewiastą. Magdalenie się kojarzy z niewiedzą. Głupiutka, zagubiona. E, Joanna również lubi niewiasty. Marek nie wiem, czy tutaj nie zabłądził. No, poczytajcie komentarze, będzie nie nadążam, nie nadążam ze wszystkim. Aleksandra mówi, zdecydowanie lepsza jest wiedźma, a to, a to owszem. Drugi problem, słuchajcie, który tutaj widzę, to jest kwestia nauczania cnót. Może się mylę. Znów, jakby wiecie, nie, że to tutaj ja nie głoszę prawd objawionych. Ja mam wrażenie, że cnót można nauczać wtedy, kiedy się samemu najpierw tymi cnotami żyje i jest się najpierw samemu zapraktykowanie pewnych cnót szanowanym i wtedy inni chcą też te cnoty, patrząc na mnie, też zdobywać. To znaczy, cnót można uczyć tylko wówczas, kiedy samemu jest się jakimś mistrzem dla kogoś. Mam wrażenie, że cnót to się jednak uczy y, przykładem. To cnoty to nie jest teoria, którą można wymyślić, y, wpisać w podręczniki i w ten oto sposób zmienić społeczeństwo, tak? To... Mam wrażenie, że to tak nie działa. A na pewno nie będzie uczył żadnych cnót i nie nauczy skutecznie cnót żaden minister, ani żaden samozwańczy autorytet, ani nawet każdy nauczyciel w szkole tylko dlatego, że zrobi lekcję o męstwie albo pobożności. No, nie ma na to szans. Sama próba takiego nauczania cnót pokazuje, jak ktoś bardzo nie rozumie czym tak naprawdę cnoty są. Trzeci problem to jest pytanie o to, czy są w ogóle cnoty kobiece i męskie. Bardzo podobał mi się komentarz zagubionej z Twittera, która napisała cnoty niewieści, których nauczyły mnie postaci z polskiej literatury. Możesz ubierać się jak mężczyzna, mieć męskie hobby i pierwsza powiedzieć mężczyźnie, że go kochasz. I nikt nie ma prawa mówić ci, co wypada, a co nie. Baśka Wołodyjowska Proszę Państwa, klasyka polskiej literatury, jak nie iść za Sienkiewiczem, jak nie iść za ideałami z trylogii? Ja bym tylko zmieniła tutaj detale, nie możesz ubierać się jak mężczyzna, tylko możesz ubierać się jak chcesz. Możesz mieć hobby, jakie chcesz i pierwsza powiedzieć mężczyźnie, że go kochasz. Mesław, to nie chodzi o to, od czego kobieta pochodzi, tak? to chodzi o to, jaki dziś mamy wydźwięk tego słowa, z, z czym nam się kojarzy dzisiaj to słowo, jak odbieramy dzisiaj to słowo emocjonalne, kiedy się zagląda do przedwojennej literatury, kiedy się przegląda, zagląda do przedwojennej prasy, to owszem, łatwo jest znaleźć różne porady dla pań mówiące o ich cnotach. Jakie te kobiety powinny być, żeby, pojawia się argument, żeby były kochane, bo wiecie, kobieta na miłość musi zasłużyć, Nie? Y wyszukałam Wam kilka takich porad jak nie macie piękności to miejcie chociaż wdzięk i rozum bądźcie skromne nie wierzcie komplementom bądźcie uprzejme powstrzymujcie się od śmiechu bo on świadczy o tempocie umysłu nie bądźcie ciekawe bądźcie nudne nie mówcie za dużo nie obrażajcie miłości własnej słuchacza hmm. aż się boję pomyśleć nie zaczynajcie pierwsze rozmowy jeśli ktoś o was mówi źle, bądźcie wspaniałomyślne. Nie obrażajcie się, jeśli ktoś was, ktoś was obrazi. W ogóle nie zauważacie tego, nie? Bądźcie pracowite i zawsze gotowe do zajęcia się pracą. Bądźcie umiarkowane w rozrywkach. Nie miejcie przyjaciół oprócz męża. Schodźcie mężowi z drogi, kiedy jest zły i zmęczony. Udawajcie strach przed jego gniewem. Nie okradajcie zdrowia męża przez kłótnie. W różnych, w różnych źródłach można tego znaleźć całe mnóstwo. Tyle, że wiecie, my dzisiaj jesteśmy inne. I mam wrażenie, że nadal jesteśmy kochane, przynajmniej niektóre z nas. I wiecie, całe szczęście polega na tym, że nawet kiedy wpisano takie rzeczy kobietom, to one już wtedy tak naprawdę miały te rady głęboko w nosie. I całe szczęście, że miały je w nosie, bo gdyby tak nie było, to dawno ludzkość by wymarła. Moja prababcia, słuchajcie... Panienka z dobrego domu, z bogatego gospodarstwa przyjechała do miasta, wyszła tutaj za mąż, za miejscowego rzeźnika. Za rzeźnika z własnym domem, ale zapobiegliwie jeszcze przed ślubem został spisany akt notarialny, który dawał jej prawo do tego domu. Potem urodziła ośmioro dzieci, jedno z nich umarło w niemowlęctwie, to był czas zaborów, więc na przekór Niemcom dawała wszystkim dzieciom takie imiona, żeby nie dało się ich zapisać po niemiecku. A potem mąż wziął i umarł. Nagle na ból głowy, tak, tak zapisano w księgach, no więc prawdopodobnie jakiś udar albo wylew. I ona została sama, z domem, sklepem, zakładem rzeźniczym i z siedmiorgiem dzieci. W księgach parafialnych z tamtych czasów dosyć często widać, że ludzie po takich śmierciach szybko wchodzili w kolejne małżeństwa, ale nie prababcia. Prababcia Prakseda zakasała rękawy, ogarnęła i dom, i dzieci, i sklep, i nie umarła z głodu, ani ona, ani żadne dziecko. I wiecie, najlepsze jest to, że prababcia była naprawdę ładna. Miała kamienicę, miała dochodowy sklep w centrum i nie wyszła drugi raz za mąż nie musiała się oddawać pod niczyją opiekę. Potem w czasie wojny ona w pierwszym takim odruchu też próbowała uciekać, ale dosłownie po kilku kilometrach machnęła ręką i wróciła do domu i powiedziała, że ma to w nosie, że tu jest jej miejsce i niech ktoś spróbuje ją stąd przegonić. I została. Yy, dzięki temu do domu nie weszli Niemcy, nigdy nic nie zginęło, przetrwały listy, pamiątki, mm, jakieś zdjęcia. Nie było łatwo, w czasie wojny straciła dwóch synów, Potem komuna jej odebrała, prawo, y, własne, część prawa własności do domu, które dostała tak naprawdę jeszcze przed ślubem, ale ona się nie poddała i wiecie, do końca życia chodziła do kościoła w eleganckim płaszczu i w butach na szpilkach. A jej własna córka, która już była dorosłą kobietą z trójką dorosłych dzieci, z paleniem papierosów, to się musiała chować na końcu ogrodu, bo było wiadomo, kto w domu rządzi i już. Ja Wam opowiadam o, o prababci Praksedzie, ale wiem, że w Polsce takich historii, takich babć i prababć są setki tysięcy. Takie były kobiety. Takie były kobiety zaborów, takie były kobiety wojenne, takie były, bo, bo musiały takie być, bo musiały sobie poradzić, tak? Te... Te potulne, ciche, skromne i milczące, to śmiem twierdzić, że one istnieją w literaturze, no i w marzeniach Pana Ministra. Potem do kobiet zaborów i do kobiet wojennych dołączyły, proszę Państwa, kobiety PRL-u i Wy już je dobrze pamiętacie. Kobiety, które kończyły studia, rodziły dzieci, chodziły do pracy, stały w kolejkach, zdobywały papier toaletowy, polowały na kawałek kości z mięsem, prały codziennie kilkadziesiąt pieluch we frani albo gotowały je w garnku, w ciemnej kuchni i na dodatek często robiły to bez mężów, bo mąż albo poszedł w długą, albo leżał na kanapie, bo musi odpocząć po pracy, a dom to przecież jest babska sprawa. Jeżeli ktoś dzisiaj narzeka na trudy opieki nad dzieckiem, to, to albo nie ma pamięci, albo nie ma wyobraźni i dobrze, że już jej nie ma, bo, bo wtedy w PRL-u bycie kobietą to był naprawdę heroizm. I teraz ktoś wnuczkom tych kobiet wojny, ktoś tym córką kobiet PRL-u próbuje wmówić, że mają być ciche, pokorne, posłuszne i poddane. One są dzielne, one są samodzielne, one są odważne, są wszechstronne, są cholernie silne i są samowystarczalne. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że chcą, dlatego, że się tego nauczyły i dlatego, że do tego zmusiło ich życie. I teraz pytanie jest, czy rzeczywiście życie, czy raczej mm, słabość mężczyzn albo ich brak. I tutaj dochodzimy do cnót męskich. Bo wiecie, ja mam takie wrażenie, przepraszam wszystkich panów, bo jakby tak jak przy kobietach są wyjątki, tak samo przy mężczyznach, no każdy z nas jest inny, tak? Ale mam wrażenie, że jeśli chodzi o takie cnoty, to, to trochę jest tak, że panowie spartaczyli najpierw swoje, to znaczy zapomnieli, co to są cnoty w ogóle, a teraz mają pretensje do kobiet, że im weszły w ich działkę. Najpierw panowie zawiedli kobiety, zostawili je same, z własnej woli albo z przymusu, tak, no bo nikt na wojnę nie szedł dobrowolnie, a teraz są zdziwieni i zawiedzeni, że te kobiety no jednak poradziły sobie same, że przekopią ogródek, zbudują ściankę działową, naprawią spłuczkę, zarobią na siebie, na dom, na dzieci i na wakacje i panowie się czują odsunięci. Więc teraz ci, którzy mają jakiś kompleks, to będą na siłę formować w nas cnoty niewieście. Ja bym tym panom, którzy na siłę próbują w nas formować cnoty niewieście, chciała powiedzieć, że może najpierw by zaczęli jednak od cnót męskich. To wtedy my będziemy wiedziały, że nie musimy wam wyciągać tego młotka z ręki, bo nie zrobicie sobie tym młotkiem krzywdy wiecie, to wcale nie chodzi o wiertarkę i wcale nie chodzi o młotek, nie, bo wiertarka to jest po prostu fajna zabawa i nie trzeba do tego być mężczyzną. Chodzi o męską odwagę, o to, że jeżeli robisz jeden krok, to miej odwagę zrobić kolejne, nie bój się zmian, nie bój się porażki, nie wyliczaj tej porażki, po prostu załóż, że musisz wygrać i iść, tak? Chodzi o... Chodzi o męską odpowiedzialność, o takie dźwignięcie konsekwencji swoich czynów, ale też słów. O to, że jeżeli kogoś do siebie przywiązujesz, jeśli bierzesz czyjeś serce w swoje ręce, jeżeli sprowadzasz na świat dziecko, jeżeli obiecujesz albo chociażby tylko sugerujesz miłość, to to nie odchodzisz, jakby się nic nie stało i nie mówisz, że każdy sobie musi poradzić z tym sam. Chodzi o jakąś męską zaradność i ogarnięcie. Często mężczyźni mówią o tym, że kobiety są współczesne materialistkami. Nie, ja rozmawiam z wieloma kobietami i wiecie, one po prostu nie chcą Cię wiecznie ciągnąć za sobą. Bo jeżeli kobieta buduje sobie dom i walczy z robotnikami, a, a mężczyzna się cieszy, bo właśnie wymalował sobie pokój w domu u rodziców, no to ona się zastanawia w zasadzie, co on jest w stanie jej pomóc, co on jej da, czego ona nie ma sama. Jeżeli ona jest ciekawa świata, wciąż się uczy, szuka jakichś nowych możliwości rozwoju, a on w tym czasie leży na kanapie przed telewizorem, no to oczywiste jest, że ona się zastanowi trzy razy, czy nie lepiej jej będzie bez tej dodatkowej pary skarpet do prania codziennie. No bo w życiu chodzi o to, żeby iść gdzieś razem, tak, a nie żeby ktoś spowalniał nasz marsz albo, albo powiedział, że w sumie nigdzie się nie wybiera. Joanna pisze, że jest wrażliwa na mówienie współczesnym mamom, żeby nie narzekały, bo kobiety w Perelu dopiero miały ciężko. Ja mówię, że dobrze, że już tego nie pamiętają. Ja po prostu mówię, że wtedy to był heroizm, dzisiaj dobrze, że tamte czasy nie zostały nam w głowie. Nie chcę tego porównywać. Yy. Wiecie, chodzi też o taką męską jakąś rycerskość, o jakąś siłę spokoju, która jest w stanie powstrzymywać nawałnice wszelkie. O pracowitość, o szczerość, o uczciwość, o pewność, że jeżeli coś obiecasz, to będziesz walczył o to, żeby nie dać plamy, o obecność, o bycie wsparciem, o jakąś współodpowiedzialność za życie, a nie o czekanie, że jakoś tam będzie, nie? O mnóstwo cnót chodzi i tak naprawdę każdy, każdy i każda z Was mógłby wymieniać, wymieniać następne. Wiecie, ja mam wrażenie, że dlatego niektórzy mężczyźni, niektórzy mówię tak, wiecie jacy, zarzucają nam, że nie jesteśmy wystarczająco kobiece, bo oni najpierw nie byli wystarczająco mężczyznami, bo to oni przez wieki, ten typ zmusił nas, żebyśmy radziły sobie same, a teraz po prostu sobie radzimy, tak, a teraz my już to po prostu lubimy odkryłyśmy w tym pewną wolność. Jest oczywiste, że tego nie oddamy. Jeżeli pozwolimy sobie dzisiaj na bycie słabą kobietą, taką do zaopiekowania, to sobie pozwolimy, ale mężczyźnie, którego będziemy kochać i mężczyźnie, przymężczyźnie, o którym będziemy wiedzieć, że on nas będzie kochał, tak? kiedy będziemy miały pewność, że ta słabość nie będzie do niczego i przez nikogo wykorzystana, że ona będzie zaopiekowana. Tylko, że tego akurat w żadnym programie szkolnym się zapisać nie da. To po prostu jest coś, na co my sobie czasem pozwalamy. Dlatego ja bym proponowała, żeby w tych programach szkolnych to jednak najpierw zająć się mężczyznami. Ostatnio jeden z takich znajomych, znajomych ojców, patrząc na swoich Kilkuletnich i marudzących mocno synów, e, westchnął, że chyba ich musi wysłać do wojska. E, jeśli pomyślałam, że to nie kobiecość, proszę państwa, zeszła na manowce, to mężczyźni osłabli e, i teraz mają pretensje do kobiet, że nie są słabsze od nich. No, nie są słabsze, przepraszam. E, sami się ogarnijcie. I wtedy pogadamy. Chcecie mieć fajne kobiety, to najpierw bądźcie też fajnymi mężczyznami. Aleksandra pisze, że tego się da nauczyć, nawet w dorosłości. Myślę, że tak, że to zwłaszcza w relacji się ludzie tego uczą. Żartuję, żałuję, że nie mogę poczytać komentarzy, bo na to bym poświęciła z 15 minut. Dobra. W kwestii bycia mężczyzną, słuchajcie, trochę z boku, znalazłam jeden taki kwiatek. Muszę się nim podzielić, bo on się po pierwsze ładnie mieści w kontekście cnót wieści ich, a po drugie no, podpierany jest Ewangelią i pobożnością, więc sobie nie mogę darować. Pan autor tego kwiatka jest pastorem protestanckim, to tak dla porządku, żeby zaraz nie było, że ja znowuż na księży jadę. Pan Jakub Kamiński nagrał film... Nagrał film, bo Duch Święty mu kazał. Duch Święty wprawdzie w Piśmie Świętym, czy przez samego Jezusa mówił, że kto porządliwie patrzy na kobietę, już się w myślach dopuścił z nią cudzołóstwa. No ale zapomniał dodać, no wiadomo, tak, każdy się może rypnąć, zapomniał Duch Święty dodać, że w związku z tym uważaj kobieto, bo nuż on się dopuści tego cudzołóstwa, jak na ciebie spojrzy. Więc ten Duch Święty dodaje to jeszcze raz przez Pana Jakuba. Przepraszam za to, że kpie, ale... Ale, mmm, cały film był dość długi e, ale zasadniczo streścić go można do myśli że drogie panie jak jest lato i chodzicie nie do końca ubrane czy w takich sukienkach gdzie dużo widać to mężczyźni nie mogą wytrzymać i wszyscy których mijacie na ulicy gwałcą was w myślach a wy tego nie chcecie więc się ubierajcie tak żeby oni was w tych swoich myślach nie gwałcili bo oni sobie naprawdę z tym biedactwa nie mogą poradzić. Pierwsze, co tutaj mamy, to taka refleksja, jak zwykle nieco złośliwa, czy bardziej i pilniej potrzeba tu formowania cnót męskich, czy bardziej terapeuty. Biorąc pod uwagę, ile w niektórych miejscach jest kobiet, i biorąc pod uwagę, jak mamy gorąco, no to jeżeli każdy pan w myślach gwałci każdą panią, to ja tym panom serdecznie współczuję. To znaczy, nie wiem, kiedy wy macie czas pracować, opiekować się dziećmi, dokonywać odkryć naukowych, pisać artykuły, spowiadać muszę świętą, odprawiać. No chłopaki, szacun. Nie wiem, jak dajecie radę. Po drugie, mm, Duch Święty... Mm, ten, co mówił do Pana Jakuba, ja nie wiem, kto tam do niego mówił, to mam wrażenie, że jest jakoś, musiałby być jakoś wewnętrznie sprzeczny, bo w innym miejscu też w Piśmie Świętym mówi, że jeżeli oko jest powodem do grzechu, to je wyłup, tak? a nie zwalaj winę na cały świat. Ty masz problem, ty go załatw ze sobą. Po trzecie, to, że ktoś coś widzi, to nie znaczy, że musi to mieć i powiem Wam, że rozbawił mnie komentarz dziewczyny, która na Facebooku nazywa się niewyparzoną pudernicą. Nie znalazłam tego sama, ktoś mi podesłał. I ona napisała długo, ale tam są zdania w punkt na temat tego, że on po prostu musi to mieć. Jak widzę fajny samochód, to myślę sobie, ale bym się przejechała takim, co nie znaczy, że lecę za autem i wsiadam na siedzenie pasażera. Tam jest użyte słowo, którego nie, może, nie mogę użyć. Po czwarte. E, śmiem twierdzić, że to nie kobieta i nie jej ubranie e, są odpowiedzialne za Twoje myśli i za Twoje czyny. To, że mm, za to, że panujesz nad swoimi myślami i nad swoimi zachowaniami odpowiadasz wyłącznie ty sam. Pan Jakub tłumaczył potem, że w żaden sposób no, nie chodziło mu o usprawiedliwianie gwałtów e, i o zrzucanie winy na kobiety, oczywiście wprost tego rzeczywiście nie powiedział, ale ten właśnie sposób myślenia, który on prezentuje, jeżeli pociągniemy go dalej, prowadzi do takich właśnie wniosków. Ona się tak ubrała, więc ja nie miałem wyjścia, musiałem ją zgwałcić. W myślach albo nie tylko w myślach, no bo pan po prostu musiał. Więc, drogie Panie, jeżeli, jeżeli chcecie być bezpieczne, no to rzeczywiście ubierajcie się w burki i hijaby, chociaż i tak ryzykujecie, szczerze mówiąc, bo jak traficie na jakiegoś fetyszyste stóp, to on może też nie będzie się mógł powstrzymać. Po piąte, w kwestii fetyszystów stóp, nie ma, mam wrażenie, nie ma kryteriów ostatecznych przyzwoitego ubrania. Drogie panie, same wiecie, spotykałyście w życiu wielu mężczyzn, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy akurat zadziała na kogoś stopa, guziczek, ucho. Rozważania na temat tego, czy spódnica powinna zakrywać całe kolano, czy dwa centymetry może odsłaniać, zwyczajnie nie ma sensu, tak? Bo jeżeli spotkasz na ulicy stu mężczyzn, to każdy zwróci uwagę na coś innego. Nic, co przychodzi z zewnątrz, nie jest źródłem grzechu. Grzech się rodzi w człowieku, nie rodzi się w sercu. Pan Jakub ostrzega z miłością i troską wszystkie panie. Te troskę rzeczywiście tam widać. Że słucha rozmów mężczyzn i że naprawdę, drogie panie, no nie chcecie, żeby ktoś tak o was mówił, żeby ktoś tak na was patrzył, żeby ktoś z wami w myślach to robił. Okej. Okay. Wiecie, ja też biorę pod uwagę, że może jestem za stara, może mnie to już nie dotyczy. Ale prawdę mówiąc, to jest mi dokładnie obojętne, co się komu roi w głowie. To nie jest ani komplement, ani upokorzenie. To jest mi dokładnie obojętne. Ja mam swoje życie, swoje myśli, swój świat, swoje odpowiedzialności i naprawdę... Ostatnia rzecz, jaką bym się przejmowała, to jest to, co się urodzi w głowie jakiegoś świra, e, tylko dlatego, że nie wiem, robiłam zakupy w sklepie i wysunęło mi się ramionczko od stanika spod sukienki, tak? Jak się wysunęło, to je poprawiam, bo to niewygodne i idę dalej. I naprawdę nawet tego nie zauważę i naprawdę łatwiej będzie nam się żyło, jak się zatroszczymy każdy o swoje myśli i każdy o swoje obsesje na cudze choroby, to naprawdę nie wystarczy nam życia. Paweł pyta, czy jest normalny, czy nienormalny w związku z tym. No właśnie, nie wiem, ja go Myślę, że też nie powinnyśmy wychodzić z domu, bo w zasadzie w pełni ubrana też możesz kogoś sprowokować. Miłosiernie powinnam pominąć tutaj ten fakt, że to znów mężczyźni mają kłopot ze sobą, więc kobieta powinna się ćwiczyć w cnocie czystości. Ale nie pominę tego miłosiernie w kontekście dzisiejszego tematu. Drodzy Panowie, Wasze ciało, Wasz problem, nasze ciało, nasz problem i tego się trzymajmy, bo inaczej zaczniemy się zapędzać w jakieś dziwaczne poczucia winy za cudze grzechy, za cudze paranoje. Tak się po prostu nie da żyć. I na koniec mam pytanie do Panów, trochę w kontekście tego, co Paweł pisał w komentarzu. Czy Wy się nie czujecie obrażeni takimi tezami? Czy Wy się nie czujecie urażeni tym, że facet w Waszym imieniu opowiada publicznie, że w myślach gwałcicie każdą napotkaną na ulicy kobietę, bo nie możecie wytrzymać? Ja bym się poczuła chyba jednak nieco dotknięta, gdybym była mężczyzną, albo gdyby o mnie takie historii opowiadać. Ale nie wiem, to już Wam zostawiam. Wy, wy uznajcie, jak to by wyglądało. Marta pisze, że idąc tym tropem powinni zamknąć fabrykę Ferrari, bo się jakiś pan nie opanuje, albo jubilera, bo się pani na złotka zapatrzy i zgrzeszą nieopanowaniem. Paranoja. Poczekajcie, myla się, dopomina wyjścia. Dziękuję Pani, do widzenia. Dwie pałeczki zeżarła, jej nieopanowanie zostało zaspokojone. Tematów było dzisiaj sporo i różnych, ale od jakiegoś czasu, słuchajcie, miałam... Lech pisze, to nie facet, to pastor, ja nie wiem, czy to jest politycznie poprawne, ojcze... Tematów było sporo, ale miałam zapisaną do jakiegoś czasu taką notatkę, żeby o tym kiedyś Wam opowiedzieć, a ona akurat tutaj nam się złączy ładnie w całość, więc zostawmy sobie na razie bieżączkę, której było sporo i pozostańmy przy kwestiach cnót i seksu, dobra? Małgorzata mówi, że sama jest projektantką swojego ubioru i tego się trzymajmy. W kwietniu, słuchajcie, pojawiła się informacja, że prokuratura w Zabrzu umorzyła śledztwo w sprawie Marka M, księdza podejrzewanego o uwiedzenie piętnastolatki. Sąd się z decyzją prokuratury nie zgodził, śledztwo zostało wznowione, ale o co tutaj chodzi? Do Kościelnego, macie komentarz Magdaleny, bardzo mi się podoba, rozpuszczone włosy rozpraszały ministrantów do kościelnego pełnomocnika w Gliwicach zgłosiła się pani Patrycja pani Patrycja twierdziła, że kiedy miała 15 lat została uwiedziona przez księdza, który był też jej spowiednikiem i przez kilka lat utrzymywała z nim relacje seksualne kuria oczywiście postąpiła prawidłowo, zawiadomiła prokuraturę, zaproponowała pani Patrycji terapię, ona tę terapię przyjęła prokuratura wydała nakaz aresztowania księdza, ten się przyznał do zarzutów, ale częściowo Twierdził, że był młody, że kobieta, dziewczyna, no najpierw dziewczyna była jego pierwszą partnerką. Jak wyglądała ta sytuacja? Ona najpierw opowiedziała mu, jak go poznała o molestowaniu z przeszłości, bo była molestowana jako dziecko przez dziadka. On zaczął potem skracać dystans. Zaczęli się spotykać. Ona przyznaje, że się zakochała. Zaczęli uprawiać seks. On potem robił jej prezenty, kupił z gitarę, zegarek, ubrania. Wyjeżdżali razem na weekendy do hoteli. On też mówił jej ksiądz nastolatce, że chciałby, żeby została jego żoną. No i ta relacja trwała 6 lat, czyli do momentu, kiedy ona skończyła 15-21 lat. W uzasadnieniu, hmm, Katarzyna, podrzucę Tobie komentarz, nie dodam swojego, bo zacznie się robić nieprzyzwoicie. W uzasadnieniu prokuratura, pisząc o tym, dlaczego umorzyła śledztwo, twierdzi tak. Marek M., ksiądz Marek M. nie kierował się w swoim działaniu jakimś z góry powziętym i opracowanym zamiarem uwiedzenia małoletniej do pewnego momentu dziewczyny, która przykuła jego uwagę. Jego wyjaśnienia w tym obszarze prowadzą raczej do wniosku, iż szczerze i autentycznie zakochał się w pokrzywdzonej, która była pierwszą kobietą w jego życiu, z którą współżył. Nie myślał o wieku, zakochał się, w związku z tym prokuratura postanowiła umorzyć postępowanie w tej sprawie. Śledztwo zostało wznowione ostatecznie. Nie wiem, w jakim punkcie jest teraz. Ksiądz Marek M. został na własną prośbę przeniesiony do stanu świeckiego. Ale dlaczego tę historię tutaj opowiadam? Nie chodzi tutaj o samo molestowanie nieletniej. Mówimy na ten temat często. No ale ona w pewnym momencie była letnia. Tutaj znów chodzi o potraktowanie kobiety. Pełnoletniej no małoletni, ale związek trwał też wtedy, kiedy była pełnoletnia, więc raczej chodziło rzeczywiście tutaj o relacje, a nie o wykorzystywanie przedmiotowe kogoś tylko dlatego, że jest dzieckiem. Chodzi o to, czym albo kim jest tutaj kobieta. Jeżeli się zakochał, no to znów wracamy do pytania, gdzie są cnoty męskie? Jeżeli się zakochał, gdzie jest odwaga? Gdzie jest y, odpowiedzialność za drugiego człowieka? Kardynał Wyszyński mówił takie zdanie, które dla wielu jest kontrowersyjne. Jesteś odpowiedzialny za uczucia, jakie wzbudzasz w drugim człowieku. Oczywiście, że nie za wszystkie, ale jeżeli coś wzbudzasz świadomie, jeżeli chcesz być kochany, jeżeli o to zabiegasz, jeżeli jesteś kochany i o tym wiesz, no to bądź mężczyzną i weź za to odpowiedzialność. Jeżeli bierzesz to cudze serce, no to nie po to, żeby przez chwilę poczuć się fajnie i zbudować swoją samoocenę, a potem je wyrzucić, tak? Bo to jest Człowiek po drugiej stronie. I mam wrażenie czasem, że wiecie, zwłaszcza w kapłańskim świecie, dojdziemy jeszcze do kwestii celibatu dzisiaj, kobieta czasem nie jest traktowana jak człowiek, który ma uczucia, wrażliwość, ale jak takie urządzenie albo worek treningowy do własnej samokontroli. To znaczy, nieważne co z nią, i sąd to w sumie potwierdził, znaczy prokuratura oddalając oskarżenie, nieważne co z nią, ja zobaczę, jak daleko się mogę posunąć, zrobić sobie trochę przyjemności, ale ostatecznie wytrwać w kapłaństwie, nie? Zobaczę, ile dla siebie mogę uszczknąć, byle nie przekroczyć tej granicy, która już mi by nie pozwoliła wrócić do wygodnego życia księdza. Zakochałem się fajnie, przejdzie mi, pobawiłem się, a ona niech spada, jakoś sobie poradzi. I my to w świecie usprawiedliwiamy, my to w świecie rozumiemy. Prokuratura pisze, no nie wykorzystał, bo się zakochał biedactwo. No wykorzystał. Wykorzystał, bo się zakochał, bo pozwolił się pokochać i nie wziął za to odpowiedzialności. Powiem Wam, że ta historia jest dla mnie przesmutna z takiego ludzkiego punktu widzenia. I mam nadzieję, że ten ksiądz jednak poniesie konsekwencje, że bo się zakochał, no nie będzie tutaj żadnym usprawiedliwieniem, bo zakochanie nie zmniejsza odpowiedzialności, zakochanie zwiększa odpowiedzialność albo ją wręcz mnoży, tak? bo jesteś odpowiedzialny już nie tylko za siebie, ale też za kogoś. I powiem Wam, że bardzo mi się podobało, co mówił na ten temat ksiądz Robert Augustyn, który jest pastorem z Białej, to jest młody człowiek, który pochodzi z Wisły, jest też kierowcą rajdowym, jest perkusistą, jest mężem, jest ojcem dwójki dzieci i on mówi tak. Wielu księży zostało obdarowanych niesamowitym uczuciem, jakim jest miłość. Muszą jednak to uczucie w sobie gasić, a potem słyszą jeszcze od ludzi, że nie są autorytetami w kwestiach rodzinnych. To niezwykle trudna sytuacja. Moim zdaniem celibat to wielki błąd człowieka, przez który zabrano księżom wolność. Należałoby się po prostu do tego błędu przyznać i uciąć wszelkie dyskusje. Ksiądz, który się zakocha, powinien za tą miłością podążać. To niezwykły dar. Trzeba to doceniać, a nie odrzucać. Nie chciałbym innym radzić, jak mają żyć. Powiem tylko, że jak się ktoś zakochał, to niech kocha szczerze i pozostanie temu wierny. Jak się zakocha... Wiecie... Ja bym nie chciała, żeby to było odczytane, chociaż pewnie i tak będzie odczytane jako taka e, manifestacja antycelibatowa. E, na szczęście Kościół tej dyskusji, czy na, dyskusji na ten temat nie zamknął, więc e, można sobie na ten temat pogadać. E, coś nie słychać? Jaś Fasola mówi. Nieważne. E, mam nadzieję, że będzie słychać. Mm. Kościół dyskusji na temat celibatu ostatecznie no, no, może czy nie zakazał dyskusji, tak? Nie ma czegoś takiego. Ale Teja akurat dzisiaj przypomniała artykuł kasza Kobeszko, artykuł jest dość stary z 2019 roku na ten temat, ale mamy bardzo ładnie pokazane, jak sprawa nie jest jednoznaczna i jak nie jest jednolita. Więc tak przypomnę, jeszcze mamy chwilę 22.1. Tak naprawdę dyskusje nad zagadnieniem celipatu toczyły się w kościele od pierwszych wieków chrześcijaństwa, i te opinie były bardzo różne. To znaczy, ani Jezus, ani Ewangelie nie dają takich jednoznacznych wskazówek w tej kwestii. Wszystko, co mówimy, to są nasze interpretacje. Tego nie ma wprost. Nie ma też jednoznacznych przykładów ani proroków, ani apostołów. Byli i żonaci, i celibatariusze. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa to w ogóle uważano, że po co się żenić, ale nie dlatego, że uważano małżeństwo za coś gorszego, tylko dlatego, że za chwilę będzie koniec świata, tak? No więc po co? Tyle to wytrzymamy. Hmm. Potem celibat stawał się popularny już ze względów finansowych, to znaczy łatwiej było utrzymać takiego księdza czy biskupa bez żony, ale też w wielu częściach kościoła, również na początku, zwłaszcza na wschodzie, księża po prostu pracowali zawodowo na utrzymanie swojej i rodzin i w zasadzie przez całe tysiąc lat kościoła to, to na pewno nie był problem dogmatyczny. Tak? Byli żonaci, byli celibatariusze, i było ok, znaczy w sumie było ok, poza takim momentami dość dużym rozpasaniem, poza tym, że duchowni mieli jednocześnie i żonę, i kochanki, i konkubiny, no ale mieli je podobnie jak reszta ówczesnego świata. No jak nie mieli partnerki, no to byli podejrzani, tak, no bo albo impotenci, albo homoseksualiści. Nie mówimy tutaj o mnichach, mnisi zawsze żyli w celibacie, ale też z tego powodu mnichom zalecano takie dosyć drastyczne posty. Ponoć takie dramatyczne obcięcie kalorii po pewnym czasie przynosi również obniżenie popędu. Z drugiej strony no, nie bez powodu autor pierwszej reguły zakonnej, mnich Pachomiusz, kazał braciom trzymać się od siebie na dystans wyciągniętego ramienia, w ogóle mówił, że najlepiej na siebie nie patrzeć nawzajem. Święty Benedykt kazał spać w ubraniach i przy zapalonych świecach. Kobiet w klasztorach nie było, no to, co wcale nie oznacza, że nie było problemów z opanowaniem cielesności. Dopiero potem słuchajcie, zaczęto uważać, i tu się dla mnie zaczął problem, znaczy dla mnie, tak mi się wydaje, że to jest dosyć znaczący moment, zaczęto uważać, że życie małżeńskie i rodzinne jest taką trochę niższą i gorszą formą życia chrześcijańskiego, taką niepełną, trochę niedoskonałą, a kapłaństwo zaczęto uważać za coś wyższego, no bo człowiek jest związany z samym Bogiem, a nie tylko z człowiekiem. I to w tym myśleniu, tak, sałatę, brom. I to w tym myśleniu, słuchajcie, w tym umieszczeniu kapłaństwa wyżej w hierarchii niż małżeństwa, ma między innymi nie jedynie swoje źródło celibat. Problem w tym, że we współczesnej teologii już takiego rozróżnienia staramy się unikać, więc ta quasi teologiczna motywacja celibatu no, byłaby przynajmniej nieprawidłowa, taki fundament, który gdzieś zaczyna nam się trochę kruszyć. Oczywiście do tego dochodził też ten najczęściej przywoływany argument z dziedziczenia majątków kościelnych. On dzisiaj, dzisiaj, mam wrażenie, nie ma żadnego znaczenia. Na samym w ogóle tylko tym argumencie, bez tej teologii kapłaństwa, jako tej opcji wyższej, lepszej i doskonalszej niż małżeństwo, nikt by żadnego celibatu chyba nie zdołał wprowadzić, albo, albo wprowadziłby go tylko na krótko. No a potem już, po fakcie, zaczęło się rozwijanie kolejnych uzasadnień, no ale nie można chyba być uczciwym intelektualnie i nie widzieć, że są to uzasadnienia no, post factum, tak? takie dopisywanie teorii do czegoś, co jest i uznajemy, że dobrze jest, nie ruszajmy tego. Teoretycznie obowiązkowy celibat wprowadził w kościele zachodnim Sobór Trydencki, to była połowa XVI wieku, trochę na przekór Lutrowi, no co się będziemy tu oszukiwać. No jak na 2000 tysiące lat tradycji, to nie jest to dużo. Na dodatek to wcale nie znaczyło, że się wszyscy tym orzeczeniem Soboru natychmiast przejęli, nie? Im dalej było od Rzymu, tym trudniej było to kontrolować. W każdym razie to na Soborze Trydenckim pojawiło się uzasadnienie, które mówi o tym, że łatwiej niepodzielonym sercem poświęcać się Bogu. To trochę brzmi tak, jakby, nie wiem, żonaci naukowcy, architekci, przedsiębiorcy robili coś na pół gwizdka tylko dlatego, że mają żony, bo mają podzielone serce. Z tego, co wiem, to oni czasem mają większą motywację i czasem dlatego nie wariują, że mają właśnie obok żonę i ten kawałek świata, który, który pozwala im złapać równowagę. I wydaje się, że bycie żona tym nie czyni człowieka wcale mniej zdolnym do wielkiej roboty, a czasem przeciwnie. Panowie, którzy macie żony, napiszcie, jakże one Was ograniczają w twórczości, mądrości i czym tam jeszcze. Potem gdzieś wyczytałam, ale nie sprawdziłam dokładnie źródła, więc potraktujcie to jako plotkę, dobra? Podobno przed Soborem Watykańskim II pojawiły się pogłoski, że Jan, Paweł, że Jan XXIII ma zamiar znieść ten przymusowy celibat i że wtedy podobno niektórzy księża na zachodzie próbowali ujawniać te swoje kobiety, które gdzieś tam mieli, no bo sądzili, że będzie to wkrótce uznane. No ale Jan XXIII zmarł, a papież Paweł VI powiedział, że nic z tego. Wiecie, ja myślę, że to się jeszcze okaże, że to jest coś, nad czym dyskusja będzie trwała i że tu mamy większą szansę na, na to, że będziemy świadkami jakichś zmian niż przy kapłaństwie kobiet, bo, bo jest to dużo trudniej teologicznie obronić. I wiem, że wielu księży będzie tego celibatu bronić, tylko wiecie, jakoś wszyscy, którzy, których słuchałam, to posługują się takimi wytartymi schematami, które ja też dobrze znam, powtarzają sformułowania, które znamy od lat i jakoś tak yy, brzmią, jakby próbowali uzasadniać teraz swoje bycie, żeby nie wyszło na to, że to jest bez sensu, nie? że oni bronią tego sensu, co jest słuszne, ja też nie chcę nikomu tego sensu odbierać, ale że w tej całej obronie chodzi o to, żeby nie mieć samemu poczucia swojej porażki czy jakiejś straty, więc znajdziemy sobie uzasadnienia. Marzanna pisze, gdzieś mi tu przeleciał komentarz o tym, że będzie miał problem czy być u... Ach, uciekło. A tak, Przemysław, przepraszam. No bo ksiądz miałby dylemat, czy iść z namaszczeniem dokonającego, czy pomóc przy chorym płaczącym dziecku z wykładów z na UNY. To jest no właśnie, to jest, jeden, to jest jeden z tych argumentów, które, które doskonale znamy, i panowie żyjący w świecie, wiecie, jak bardzo to jest bez sensu argument. Wiecie, ja tak naprawdę w życiu spotkałam chyba ze dwóch księży którzy y, z przekonaniem mówili mi, że gdyby zniesiono celibat, to oni na pewno by się nie ożenili. I tylko tych dwóch, znaczy mówiło to więcej, nie? Ale tym dwóm uwierzyłam. Dwóm z nich wszystkich. Mm. I wiecie, ja naprawdę znam i szanuję całą tę narrację o, o całym czasie dla wiernych, o, o energii, która jest skierowana tylko w jednym kierunku, o takich trudnościach praktycznych dzisiaj, no bo dzisiaj znieść celibat to byłaby masakra naprawdę taka organizacyjna. Ale ja się boję, że to nie jest tak, że za celibatem ukrywa żebyśmy teraz że ja nie chcę uprościć za mocno, tak? Że za celibatem na pewno ukrywają się niedojrzałe osobowości. Absolutnie nie. Chcę powiedzieć, że jeżeli ktoś ma niedojrzałą osobowość, to łatwiej się z tą niedojrzałością ukryje za celibatem niż w relacji z drugim człowiekiem. Że w relacji, w związku ta niedojrzałość szybciej wyjdzie i szybciej zostanie obnażona. Bo przed samym sobą, przed wspólnotą parafialną, przed kolegami, przed biskupem wciąż można grać i budować jakiś swój obraz taki na zewnątrz. W relacji jeden na jeden tu, tutaj już się chyba nie da tak łatwo oszukać. I to jest ta różnica. To tyle. Nie wiem, jakie z tego wnioski. Wysnujcie je sobie. Ja poczytam chętnie, co tam macie do powiedzenia. Tak mnie te cnoty nie wieście, dzisiaj zainspirowały do mówienia i o kobietach, i o mężczyznach, i o celibacie przy okazji, bardzo przy okazji. Zostańcie z tym, piszcie, ja poczytam, jak napiszę tekst. Myślcie. Bardzo, bardzo chciałabym Wam podziękować, zwłaszcza tym, słuchajcie, którzy wspierają program przez Patronite. Ja się pochwalę tym przed całym światem, bo się mogę chwalić swoimi patronami. Owszem, patroni dzielą się swoimi pieniędzmi, żeby ten program mógł dalej istnieć, ale dla mnie jeszcze ważniejsze jest wiedzieć, że to są ludzie, którzy wspierają tę robotę duchowo i intelektualnie, że mogę ich zapytać o zdanie, że mogę się poradzić, że mogę posłuchać oni wiedzą, że się odwdzięczam programami specjalnymi między innymi następny będzie w środę, ale jeżeli ktoś chce do tego grona elitarnego jeszcze dołączyć, to serdecznie zapraszam patronite.pl, reportaż z wycinków świata, ja Wam link jeszcze, jeszcze wrzucę Ym, przypominam też tradycyjnie o lajkach, yy, łapkach serduszkach, udostępnieniach, subskrypcjach co tam Wam możliwości facebookowo, youtube'owe dają a my kochani widzimy się jak zwykle w poniedziałek o godzinie 21.15 nic się nie zmieniło od półtora roku, to był program reportaż z wycinków świata, Monika Białkowska dobrej nocy